0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们说说有机食品。我最近在网上看到代购从欧洲往国内代购东西的这些网站，上面经常会说什么什么食品是有机食品，是生态食品，是生物食品，是纯天然的食品。然后下面就有很多人在欧洲可能卖得很便宜，但是一卖回国呢，价格可能就三四倍的翻。或许中间有很多成本，但是我也很希望大家知道，我们花那么多钱买东西，自己究竟买了什么东西。有一个最逗的就是，我看到上面写，呃，来自阿尔卑斯山下的荷兰奶牛，什么什么纯正荷兰牛奶，荷兰奶牛产的牛奶就是荷兰牛奶吗？而且阿尔卑斯山也不在荷兰，荷兰三分之一的地方都在海平面以下，我也不懂阿尔卑斯山下的荷兰奶粉是怎么回事今天先不说奶粉的事儿，先说有机食品。我们可能会看到商标上会写着 organic， 有的上面写着 ecological， 有的上面写着 biological， 还有的上面写着 natural。这些说的都是一个事儿吗？首先，咱们先要分清前三种和 natural。natural 说的是天然的，它跟生态啊，或者跟有机啊，或者跟非转基因呐、啊，或者跟什么没有抗生素啊，或者是没有农药啊。任何关系都没有，它只是说它是天然的，就是说它不是人工的。比如说，你买到了一个用胶皮做的假鸡蛋，你就不能说它是天然的；或者你买到了一个化纤的衣服，你就不能说它是天然的。它不是棉的，也不是麻的，也不是丝的，所以它不是用天然原料做成的，它不是天然的。所以，如果一个产品上说这个是天然的，就等于只是说它是来自植物、来自动物，其他的。然后我们再分另外几种。Organic, ecological, biological， 这三种呢，基本上说的是同一件事儿，就是我们所说的有机食品、生态食品、生物食品。只不过这三种三个名词是从不同的来源翻译过来的。像 organic 就是从英语翻译过来的，然后像 biological 这个词是从法语来的 ，ecological 也是从法语、西班牙语系过来的。这个东西它在欧洲是有明文规定的，在欧盟的规定上面就写得非常清楚。不管你是习惯叫它 ecological、biological 或者 organic， 是要符合同一种标准。不管是植物产品，还是动物产品，或者是菌类，或者是由这些东西再次制造出来的，比如衣服，你必须满足欧盟以下条例，你才可以放上这个标签，你才可以说你的东西是有机的。所以大家下次一定要注意看一下有没有这个标志。这个标志看起来很像是一个绿色的小树叶，中间有几个小星星。按照欧盟的标准，什么样是有机产品呢？实际上，他说的是一种对生态影响小、对动物态度好、非转基因的、不含激素的、不含抗生素的，在杀菌、杀虫、除草剂上面有严格控制的这么一种生产方法。美国对有机的定义和欧洲还不太一样。所以说，大家在网购的时候，如果你看清来源，可能欧洲对有机的定义更加严格。欧盟委员会在二零零八年的时候发布了一个规则，八百八十九号规则，它就规定了有关于有机生产贴标签和监控的实施细则。这个细则非常长，非常细致，从生产加工到包装、运输、储存，每一步都讲得清清楚楚。关于植物是什么样的，关于动物是什么样的，关于蘑菇是什么样的。比如说动物，它会描述的非常细，是牛啊、羊啊、猪啊、鸡啊，什么珍珠鸡啊，还是北京烤鸭呀、啊，就是任何一种动物，它都描述在里面。然后说你的这个禽舍或者说牛棚需要修多大，平均每个动物需要住多大，然后你这一年里它有多少天必须是在户外的。你在杀它的时候，这个动物最低年龄应该达到多少？我看了一下禽类的列表，火鸡、珍珠鸡、翻鸭。北京鸭，北京鸭就是我们做北京烤鸭的那个鸭。这些东西平均起来大概是最低屠宰年龄是100天左右，鸡是81天，北京烤鸭是最短的，是49天。而且公的跟母的要求也不太一样，通常母的会活得长一点。具体为什么我也不知道。对于食品加工也有要求，是说食品的干物质至少有 95% 是有机的，这样你才可以说你是有机食品。有的人他就会说，我的产品超过百分之九十五是有机来源，然后你卖的是比如牛奶，牛奶里面有很多水，所以你如果说水是有机的的话，你也可以说你的这个产品有百分之九十五以上是有机来源，但是这个就不符合欧盟的规定。欧盟规定说，产品干物质至少有百分之九十五是有机的，这是从一方面看，但是从另外一方面看，那些食品添加剂。实际上占的比例，或者说真正有害的东西，比如说防腐剂啊，嗯，当然也不是所有防腐剂都有害，就有害的防腐剂啊，亚硝酸盐呢、啊。如果说有百分之五的东西可以不是有机的，那整个这个产品还是可以非常有害。所以欧盟委员会呢，他对食品添加剂也做了进一步的描述，有非常多的列表，有什么呃附附件一、附件二、附件三、附件八。每一个附件对这个东西的产地、这个东西的加工方法，还有上市你要卖到什么地方，根据不同的情况，它都有不同的要求。当然，激素跟抗生素在非极端情况下是不能使用的。我仔细看了一下农药的部分，这个就很有意思。在农药这一组里面呢，嗯、呃，主要说的就是杀虫剂、杀菌剂、除草剂之类的。第一种可以用于有机农业的是问荆提取物。问荆是什么呢？是是一种草。全国什么地方都有，欧洲也很多，朝鲜也有，日本也有，是一种分布非常广泛的草，长得很像一个小松树，但是它非常小。我们好像也有叫结节,节草啊，嗯，不开花，至少我没见过它开花。把这个东西的提取物呢，它实际上是用来杀虫和除草的。这个我就很困惑，因为在我家的花园里，它是我想除的杂草之一。我花了两年时间不停的除草，我之前花园里大概有四十种杂草，我就花两年时间不停的除，用各种除草剂，用各种方法，或者用手拔，或者用其他的侵入物种不不能说侵入物种，更容易生长的草坪草去覆盖它，最终大部分的草全部都杀完了，就连七叶草也很少见了，唯独这个问津怎么杀也杀不尽，因为它的根非常深，而且你稍微一拔它就断了。它就从任任意一节，它就断了，不然怎么叫节节草呢？而且如果你想用除草剂去喷它的话，剩下那么一两个，它一样还可以长出新的出来，这就、个、非常让我头疼的一个事儿。这一次我就看到这个文件上面说，问荆提取物可以作为有机除草剂，我就想到，我说不定我可以把它，比如用那个打碎机把它打碎了，兑上水，然后我再把它浇下去，我看看能不能把它自己给除了。说着说着就要跑题，呃，农药可以用于有机生产的农药，还有。水解蛋白质，果糖，果糖是用于杀虫的；那另外还有卵磷脂是用来杀菌的。另外还有一些听起来很化学的成分也是可以使用的，比如说乙烯、高锰酸钾、石英砂、硫磺、氢氧,氧化钙、碳酸氢钾。比较欣慰的是，规定说不能有激素，也不能有抗生素。我曾经有一次去看了 Campina 的牛棚 ，Campina 是荷兰一个很大的奶粉公司。我不知道在国内是不是有它的奶粉，它也是皇家 Friesland Campina。在荷兰，如果说皇家什么，比如说皇家飞利浦、皇家壳牌、皇家阿霍德、皇家荷兰航空，这些都是听起来好像比较有信誉的公司。我就去参加参观了那个他们的牛棚。他们也是在荷兰有很多牛棚，有很多零散的农户，然后每天浇上去牛奶，再在他们大工厂里面加工。我去参观的那个农场呢，大概有一万平米的样子。一万平米其实不是很大，就是一眼能看到边，一百乘一百， 100, 这就是一万平米的概念。他们分好几个部分，有很大一个牛棚。其实牛在一年里大多数的时间都是在牛棚里面的。呃，我们有的时候会在草地上看到牛在那儿坐着。躺着溜达着吃东西，那个时候你仔细回忆一下，通常都是一个晴天，而且是比较干燥的时候。因为就算是刚下完雨开始放晴了、呃，牛主人也不太愿意把牛放出去。为什么呢？因为那个时候牛非常喜欢跑，如果牛一跑的话，就会把那个还湿着的那个草地给踩坏了，对牧草生长很有影响，而且这个地的恢复也很不容易。所以你很多时候牛都在牛棚里。牛棚就很大一片，但是里面牛也很多。一个每头牛，我觉得应该能有五平米的地方，然后里面可能有几十头牛、上百头牛。这个母牛呢，它想产奶，必须是要生小牛的。我们以前以为，如果不生小牛，每天去刺激它，它也是会产奶，但是实际上不是的。母牛好像每过几个月就要人工受精，然后它就会生一个小牛。他们就会把这个小牛，如果是母的，可能会养起来；如果是公的，就送走宰了，或者是养大了做肉牛。然后这个母牛就开始产奶，他们一天好像是好像是会挤三次奶。这个牛它一涨奶，它就会回到牛棚。大部分的牛棚都是全自动的，就是牛过去了，就有那么一个像像像一个管子从天上掉下来。从天上悬下来，然后下面有四个口，每一个口就会吸在牛的那个奶头上，然后就开始吸。我还用手插到了那个吸奶器的那个头上试了一下，它就是一下一下一下这样往外抽，还挺大劲儿的。我就挺怀疑我那个我会把手指头被抽进去，但实际上没关系，因为它是一下一下的。后来就是我参观这个牛棚几年之后，居然。有机会跟他们一起工作，因为他们这个自动化挤奶机呢，不知道什么时候那个奶没有了。如果说他那个奶已经挤完了，可是你的那个机器还在挤，牛就会很不舒服，可能就会产生，呃，厌倦的情绪，可能会影响产奶量。所以农场就非常想知道这个牛奶什么时候挤完了，就马上停下来。这样的话，它生产效率也会比较高。我们当时的工作呢，就是比如说装传感器，或者说分析传感器上的数据，然后来确定什么时候挤奶就挤完了。当然，同时我们也可以给它更多的数据，比如说这个牛今天产了多少奶，那个牛今天产了多少奶，它就可以来跟踪哪个牛的产奶越越产越多，或者越产越少，然后就可以分析它这几天吃了什么东西啊，饲料怎么样，就给他们很多数据可以继续做研究。我们再说回有机食品，最近这两三年。在欧洲非常流行，尤其是经济危机之后，我就发现，在荷兰的超市里会有一个专门的柜台，不管是卖肉的地方啊，卖牛奶、奶酪的地方啊，还是卖蔬菜的地方，它都有一个专门的柜台，然后写着这些是有机食品，而且在包装袋上也会很明显的标出来，这些是有机食品。并且还会有,有专门的连锁超市，他就会说，我超市里面所有的东西都是有机食品。我看到越来越多的人喜欢去买有机食品，或者开始希望自己只吃有机食品。我对这个一直是抱有怀疑的态度，不，我没办法说服自己为什么只吃有机食品。我问了一下其他的朋友，他们他会说啊，因为有机食品比较有营养啊。你不知道荷兰的大棚种植那么发达，一平米就可以产一吨的西红柿，那个就很没有营养。除了在吃水，你没有吃到任何东西。然后另外的人就跟我说，有机食品对动物很好啊，呃，能保证他们的生活条件呢、啊，能保证他们是开心的过完了一生啊。也有的人就是说，有机食品比较安全，没有农药，没有添加剂，对人体比较好。我觉得好像不一定。但是这么多年我一直不吃有机食品的原因，还不是因为我不确定它是不是更安全、更更有营养，而是因为我不太确定。有机农业整个行业是不是有存在的价值，还是说它只是一个商业噱头？因为我们一听这种有机的生产方式，一下子就能看得出来，它的土地利用效率应该是比传统农业低。而且我猜，虽然说它没有化学除草或者化学杀菌剂、杀虫剂。可是这个植物本身也会更容易导致土壤酸化，或者说更容易导致周围的水体负营养化，所以你并不能说它对环境更好。至少我不知道，这个还不是我不吃有机产品的主要原因。最主要的原因是它需要很多的人力，它需要很多的土地，然后。因为它需要更高的生产成本，所以说它的价格在市场上也比较高。你可以把它看作为一个比较稀缺的资源在市场上。那我就想，为什么你有钱就可以吃有机食品，实际上你就占用了更多的土地，占用了更多的人力和服务。那那些没有钱吃不起有机食品的，就不能享受到这些，等于是变相的占有了更多的资源和服务。我觉得这个是不公平的，所以我一直没有想过要吃有机食品。可是再仔细一想，我这么想也没有道理。市场就是供需平衡嘛。我愿意花更多的钱，我就买更稀缺的东西，或者质量更好的东西，或者是服务更密集、科技更密集的东西。那、啊、我愿意少花钱，我就买一些成本比较低的东西，也很有道理。我在网上看到了一些论文，有《环境环境研究通讯》2 0 1 7年的呀，还有一些其他美国的大学、还有欧洲的大学的那些研究报告。我没有去交叉的检查他们说的有没有其他的研究反驳，我猜一定有，肯定是有的研究会说这个多么多么多么的好，当然这些研究有可能是那些有机的公司他们赞助的，可能有的研究说它有多么多么的不好，它也有可能是有一些 NGO 赞助的，所以他们有可能会有倾向性。所以我如果想查说有机植物好的，我应该也能查到；如果想查说有机植物不好的，我应该也能查到。但是我这一次呢，就。没有立场的搜了一下有机食品安全，又搜了一下有机食品营养，又搜了一下有机食品资源使用效率，这样我就看到了，我争取看到比较中立的或者是比较综合的答案。总结下来呢，就是这样的。先说在资源使用效率方面，有机农业的土地使用效率差不多是传统农业的 50%。然后，有机对水体富营养化和土壤酸化的影响，平均是传统农业的两倍。有机畜牧业可以减少二氧化碳的排放，大概是传统农业排放的百分之七十五。有机粮食作物和鸡蛋奶可以降低能源的使用效率，大概是传统鸡蛋奶业的百分之七十五。有机蔬菜的能源使用效率就更低，只有传统的百分之五十。这一组数据是一个美国研究。不知道它是怎么取样的，也不知道它是怎么算的，大概是这么个意思。然后下面就说有机食物更有营养吗？我就只说植物，因为我觉得从动物来讲，如果不用激素、不用抗生素，它的优势相比于传统畜牧业优势比较明显。从目前的研究来看，我看了一些文献综述，收集了之前的各个研究，然后把它综合起来进行一个评价。综合我所看到的所有研究报告。到目前为止，没有研究能够表明有机食物更有营养。在有机食物里呢，他们检测到了更多的有机酸，但是没有研究表明有机酸对人体健康有好处。可以确定的是，有有机蔬菜里面的亚硝酸盐含量比传统蔬菜低，并且找到的那。可是有机食物的其他营养成分并没有传统种植的蔬菜低，就是因为在传统蔬菜种植中给肥是给的比较及时的，而在有机蔬菜种植里，肥料是非常受限制的，所以就导致这个植物本身可能没有得到像传统种植得到的那么多营养。另外，有机食物更安全吗？答案也是并没有，因为有机食物呢。不使用农药，所以说这个植物本身它就要自己产生毒素抗虫，或者是在它生长的那个周围比其他杂草更有生长优势啊，所以它自己会产生一些毒素，这些毒素就被我们吃进去了。嗯，虽然说有机蔬菜上面我们可以查到比较少的农药，但是只要是按照国家规定，不管是有机蔬菜还是传统种植蔬菜，它的农药浓度都不能达到使人中毒的剂量。但如果有那些农民，他在快收成的时候，他还撒农药，这样的话，农药残留就非常可怕。而且，这个有机蔬菜因为不能使用抗生素，所以说大肠杆菌存活率在蔬菜上面也比较高。所以，总而言之，就是有机蔬菜并没有比合理的传统种植蔬菜更安全。不管怎么说，不管是有机的还是呃传统的，都要把它洗干净。有机蔬菜来说，把上面的细菌洗掉。如果是传统种植的话，就是把农药洗掉。我以前吃菜是从来不洗的，今天学到了这些科学化知识，才知道原来吃菜吃水果真的要洗。没文化就是很可怕。我还读到了一个美国的研究报告，它建议大家一定要吃多种来源的蔬菜，不管是有机的还是传统种植的。一听好像挺对，但是你看它后面的那个原因就很搞笑。他说：“防止摄入单一品种的农药，因为他认为你如果只吃一种蔬菜，是同一个供应商或者同一个品牌的蔬菜，就会大量的摄入同一种农药。这个农药在你体内的含量就会高到或许是你中毒的那个剂量，没有办法以毒攻毒。吃多种蔬菜和多种来源的蔬菜，在荷兰是一个比较有挑战的事儿。”虽然说荷兰的农业非常发达，大棚种植在全世界技术上也是首屈一指，但是一进荷兰的超市，你就会惊讶他们为什么只有这么几种蔬菜，能找得到的就是土豆，当然土豆在这边也不算是蔬菜，算是主食，胡萝卜、洋葱、芹菜、西葫芦、黄瓜、茄子，呃，西红柿。荷兰豆、长扁豆哦，还有黄菜花和绿菜花哦，还有绿色的、黄色的、橘黄色的和红色的青椒，它们都是一种，只不过是成熟度不一样。最不成熟的就是绿的，最成熟的就是红的。越绿就越酸，越红就越甜。同一种蔬菜，他们都能把它变出四样来，可见他们这蔬菜是吃的有多无聊。如果走到了有机食物区，就更惨了。土豆非常小，芹菜非常细，西葫芦都是拐着弯的。黄瓜看起来不那么精神，西红柿歪七扭八，虽然长得难看，但是我不得不承认，蔬菜的味道比较多，不像是一般超市里面卖的那种看起来很漂亮又匀又大，这种蔬菜吃起来没有什么味就好像在吃水一样。不过你可以可以多吃一点嘛，要么就是吃有机蔬有机蔬菜喝水，要么就是直接吃超市里面的蔬菜。综上所述。有机蔬菜并没有比传统蔬菜更有营养，也不一定比传统传统蔬菜更安全。但是不管你吃的是什么蔬菜水果，一定要洗干净，吃多种来源的食物，防止农药中毒。陌生的荷兰，下次见。